0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 신약성경 히브리서 3장 1절 말씀입니다. 신약성경 히브리서 3장 1절 말씀 내 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 그러므로 함께 하늘의 부르심을 입은 거룩한 형제들아 우리의 믿는 도리에 사도시며 대지사장이신 예수를 깊이 생각하라. 아멘 중국의 한 농부가 한중턱에 논밭을 가지고 있었습니다 그래서 그 논밭에 물을 대려면 그산 밑에 있는 강물에서 물을 떠가지고 양쪽에 이 물동이를 들고 힘들게 힘들게 산 가파른 길을 올라가서 그 논에 물을 대곤 했습니다 어느 날그 모습을 본 미국 관광객이 야 너무 힘들겠다 생각하고 그 농부에게 이런 제안을 합니다 내가 펌프를 사주겠다 물을 밑에서부터 끌어올리는 물 펌프를 사줄 테니 이런 고생하지 말라라고 제안을 합니다. 그러자 미국 농부가 이렇게 얘기합니다. 고맙지만 사양하겠습니다. 논농사를 지으려고 산 밑에서 물을 길러오면서 저는 그길 가운데 많은 생각들을 정리하고 또그 생각들 가운데 많은 것들을 결정하곤 합니다. 물론 물을 길러오는 것은 힘들고 괴롭지만 제게는 그 걸어오는 시간, 물을 길러오는 시간이 너무나 소중하고 제게는 그 생각하는 시간이 굉장히 필요합니다. 그래서 제게 펌프는 필요가 없습니다. 라고 정중히 거절했다고 합니다. 이 중국 농부는 물을 길러오는 것이 힘들고 괴롭지만 물을 길러오면서 그길 가운데 많은 생각을 정리하고 자신의 어떤 일들을 결정할 일들과 누구를 다시 한번 기억해야 할 일들을 다시 회상하는 아주 중요한 시간으로 가지고 있었기 때문에 펌프를 사는 일보다 물을 길러오는 것이 그에게 더 소중하고 중요했던 것입니다. 여러분 한주 살아가시는 동안에 가장 많이 생각하고 또 기도하던 때가 언제이십니까? 때로 저희들 따로 이렇게 기도 시간을 가지기도 합니다. 하지만 저희들의 일상의 바쁜 삶을 살아갈 때 가장 많이 시간을 보내는 곳에서 기도한다면 더 많은 기도, 많은 생각들을 정리할 수 있으리라 생각이 듭니다. 세탁소 공장에서 또 직장의 책상 앞에서 우리 가정 주부이신 성도님들은 가정의 부엌 앞에서 식탁 앞에서 공부하는 학생들은 도서관의 책 앞에서 기도할 때이 중국의 농부처럼 자신의 일을 할때 기도하고 더 하나님을 생각한다면 그 가운데 하나님이 분명히 만나 주시리라 믿습니다. 일상 중에서도 쉬지 않고 기도하는 삶을 살아가는 그리스도인 그런 그리스도인의 삶으로 한주 살아가시는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축권드립니다 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사하기 원합니다. 쉬지 말고 기도합시다. 쉬지 말고 기도합시다. 한주 여러분 일상가운데늘 쉬지 않고 기도하시는 여러분 되시길 바랍니다. 말씀을 전하도록 하겠습니다. 7월 한달 동안 교회에 대한 말씀을 전했습니다. 한달 동안 교회에 말씀을 전하다 보니까 너무나 제가 무슨 신학자가 된 것처럼 굉장히 힘들었습니다. 오늘 드디어 마지막입니다. 특별히 4주 동안에 전통적인 교회론 특별히 네가지 그 교회 표지와 특성에 대해서 말씀을 나눴습니다. 교회는 하나여야 하고 거룩해야 하고 보편적이어야 한다. 그리고 오늘 그리고그 교회는 사도적이어야 한다라는 말씀을 전하고자 합니다. 그런데 그런 전통적인 네 가지 표지 외에 현대교회로 오면서 그 상보적인 개념이 함께 어우러져야 한다라고 말씀을 드렸습니다. 교회는 하나여야 하지만 동시에 다양성을 추구해야 한다라는 것입니다. 거룩해야 하지만 또한 은사적이어야 하고 보편적이어야 하지만 또한 지역적이어야 한다. 그리고 오늘 마지막으로 사도적이면서 동시에 예언자적이어야 하는 교회에 대해서 말씀을 나누고자 합니다. 한 가지 이야기를 먼저 드리도록 하겠습니다. 어느 마을에 한 외지 사람이 들어와서 그곳에서 자기 집을 짓습니다. 가장 안락하고 멋지고 아름다운 집을 짓기로 결심합니다. 열심히 집을 짓고 있는데 어느 날 마을 사람들이 그 집에 찾아와서 지금 마을 전체가 불이 나기 시작했습니다. 함께 불을 끌어갑시다 라고 부탁하고 제안합니다. 그 얘기를 듣고 그외지 사람은 부탁을 거절합니다. 지금 내 집을 짓고 있는데 이 집을 짓는 것도 힘든데 아, 나는 그럴 수 없습니다. 불이 난다고 하니 내 집을 지켜야겠다 하고 옆에 담을 더 높이 쌉니다. 자기 집만 보호하려고 불에 번지지 않으려고 그 집을 그 불로부터 막게 해놓고 집 안에 들어가서 불이 꺼지기를 기다리고 있습니다. 불이 다 꺼지고 집에 나와보니 자기 집만 남고 그 마을의 모든 집이 다 불타서 황폐한 마을이 되어버렸습니다. 저는 이 이야기를 읽고 이렇게 묵상해 보았습니다. 가장 멋지고 아름답고 가장 안락한 집을 짓겠다고 그 집을 지은 사람이 자기 집만 남아있고 다른 이웃의 집, 마을의 집이 다 황폐하게 불탔다면 정말 그 새로운 집에서 안락하고 행복하게 살아갈 수 있을까? 자기 집을 짓는 것만큼이나 더 중요했던 것은 함께 불을 끄고 함께 그 마을을 지켜내는 것이 더 중요하지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 내 집을 통해서 안락함과 내 집을 통해서 아름다움을 추구하고 행복함을 추구하기 위해서는 먼저 그 마을에 있는 집들과 이웃들과 함께 마을을 지켜내는 것이 우선되어야 하는 것이다 라는 것이죠. 이 이야기를 이제 우리의 신앙과 우리의 교회에 적용해 볼 필요가 있습니다. 지금 우리는 이렇게 예배드리고 교회를 통해 신앙생활하면서 각자의 영혼을 위해서 천국의 집을 짓고 있다고 라 저는 생각을 하고 있습니다. 그런데 주변의 집들이 불이 났습니다. 강물이 넘쳐서 물이 차오르고 홍수로 그 집이 떠내려가려고 합니다. 그때 혹시 저와 여러분이 내 신앙만 잘 지키면 될지 내 교회만 안정되고 평안하면 됐지라고 하는 생각으로 그 주변을 그 마을을 내 이웃을 돌아보지 않는 그런 모습이 혹시 우리 가운데 있지 않은지 생각해 볼 필요가 있습니다 물론 이렇게 대답하실 수도 있습니다 아닙니다 나름 세상을 위해서 신앙적으로 살았습니다 전도도 하고 선교도 떠났습니다 복음을 전하고자 기도하고 늘 신앙적으로 노력했습니다 초대교회 시절의 그 사도들처럼 이 사도라는 뜻대로 보냄을 받고 복음을 전하는 자로 그렇게 살았고 이 교회가 그 역할을 감당했습니다 라고 대답하실 수도 있습니다. 그래서 한국교회는 실제로 그 역할을 잘 감당해서 기독교 역사상 가장 빠른 교회의 성장을 이뤄낸 나라입니다. 지금은 미국 다음으로 가장 많은 선교사를 파송하는 나라로 알려져 있습니다. 21세기 대한민국, 우리나라는 복음을 널리 절하는 사도적 사명을 정말 잘 감당한 나라입니다. 그런데 안타깝게도 그 반대로 우리나라는 가장 많은 안티크리스찬 기독교와 그리스도인들을 싫어하는 사람들이 가장 많은 나라가 되었습니다. 어느 신문에 정확한 데이터는 사실 없지만 천만에 가까운 기독교 인구가 있다면 아마도 천만에 가까운 안티크리스찬 반기독교 인구들이 한국에 있을 것이다 라고 하는 이야기를 읽은 적이 있습니다. 한국교회가 긍정적인 면을 가지고 있지만 더불어 부정적인 면도 많이 갖고 있음을 보여주고 있는 기사였습니다. 21세기 사도 바울과 같이 복음을 널리 전하는 국가가 되었음에도 불구하고 왜 한국교회는 여전히 비난과 조롱의 대상으로 남아있는가 저는 그 이유가 사도적인 교회의 모습만 우리 한국교회가 또 지금의 우리의 교회가 그 사도적인 교회의 모습만 치중했기 때문이다 라고 생각합니다 사도적인 교회, 곧 복음을 잘 전하는 교회, 전도 많이 하는 교회, 교회가 성장하는 교회라고 말할 수 있습니다 그런 한국교회는 크게 부응했습니다 이런 모습을 앞에 말씀드렸던 예화로 서로 빗대서 말씀드린다면 한국교회는 한 마을에 새로운 새로운 집을 짓는 사람과 같았습니다. 저는 새롭게 짓는 집을 짓는 사람들이 없는 곳에 새롭게 집을 짓는 방법대로 집을 짓기 시작합니다. 주변 사람들이 다 부러워합니다. 그 집이 너무나 아름답게 세워지고 있습니다. 그런데 그 마을에 불이 나기 시작했습니다. 강물이 넘쳐서 홍수가 나기 시작합니다. 마을 전체가 이 홍수와 불로 걱정과 근심에 빠져 있는데 한국교회는 그 홍수와 불을 극복하기 위해서 더 담을 높이 싸고 그 벽을 단열재로 만드는 것만 했던 것입니다. 내 집만 지키면 돼! 라고 외치면서 그 마을과 함께 그 불을 같이 끄려고 하거나 물이 범람하는 것을 함께 막으려고 노력하지 않은 모습이 한국교회에 있었던 것입니다. 물론 한국교회는 복음과 진리를 가지고 있기 때문에 불에 이길 수 있고 물을 막아낼 수 있습니다. 그런데 그것을 우리만 가지고 있었던 것입니다. 내 집만 지키려고 했던 것입니다. 내 지키만 지키면 됐지. 그 황폐한 마을과 사람들의 그 걱정과 근심은 우리의 걱정이 되지 않았던 것입니다. 그 홍수 속에서 그 불나리 속에서 내 집을 지킨 것에 만족하고 찬양하고 그저 노래하면서 세상은 황폐해졌습니다. 세상은 굉장히 어려워졌습니다라고 우리만 우물한 개구리처럼 기뻐하는 모습이 한국교회 모습이 아닌가 생각을 해봅니다. 바로 이런 모습 때문에 가장 빠른 교회 성장을 이뤘지만 루 그와 더불어 가장 많은 안티크리스찬 반기독교인들 또한 많은 나라가 되었습니다. 그렇다면 이를 극복할 수 있는 방법은 불이 나고 홍수가 났을 때 마을 한가운데로 가서 마을 사람들과 함께 불을 함께 끄고 물을 막아낼 수 있도록 담장 하나를 더 쌓는 그런 노력을, 그런 역할을 해야 하는 것이 지금의 우리의 역할이다라고 저는 생각합니다. 바로 그 모습이 신앙의 예언자적인 신앙, 예언자적인 교회의 모습입니다. 구약의 선지자들, 예언자들을 여러분 생각해 보십시오. 자기들의 할 일이 있었습니다. 자기들의 직업이 있었고 자기들도 이익을 얻는 삶을 살아가고 싶었습니다. 하지만 하나님의 소명 가운데 하나님의 부르심 가운데 나라와 민족을 위해서 목숨을 걸고 하나님의 일들을 감당했습니다. 그곳에 하나님의 말씀을 전했습니다. 전쟁 한가운데 들어가서 복음을 전했습니다. 우상숭배가 가득했던 그곳에그 중심에 들어가서 오직 하나님만을 섬겨야 한다 외쳤던 자들이 예언자요 선지자였습니다. 따라서 우리의 교회 또 저와 여러분과 같은 신앙인들 가운데 우리가 회복해야 하는 것이 있다면 복음을 널리 전하는 사도적 신앙뿐만 아니라 이 땅을 하나님 나라로 바꾸는 변혁시키는 예언자적인 신앙 예언자적인 교회의 사명을 우리는 감당해야 합니다. 오늘 본문에서 이렇게 말합니다. 우리 함께 히브리서 3장 1절 말씀을 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 스크린을 보시면 됩니다. 함께 읽겠습니다. 그러므로 함께 하늘의 부르심을 입은 거룩한 형제들아 우리의 믿는 도리의 사도시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라. 아멘. 우리 예수님께서는 사도시고 대제사장이시다라고 기록하고 있습니다. 사도 헬라우로 아포스톨로스라고 합니다. 영어로 아포스트, 보냄을 받은 자, 무엇인가를 들고 정가를 들고 어떤 내용을 들고 소식을 들고 보냄을 받은 자라는 뜻입니다 우리 교회 안에서 설명한다면 하나님의 말씀을 들고 보냄을 받은 자 간단히 전도자라고 표현할 수 있습니다 그런데 오늘 본문 말씀에 복음을 전하는 자의 사도는 또한 대제사장, 제사장이 되어야 한다라고 기록하고 있습니다 여기서 제사장은 하나님의 말씀을 맡은 자 예언이라는 뜻대로 하나님의 말씀을 그대로 전하는 자라는 뜻입니다 곧예언자요 선지자를 상징하는 표현입니다 오늘 본문 말씀의 사도와 예언자 이두개는 구분할 수 없다 함께 있어야 한다 그것을 함께 이루는 분이 누구냐 예수 그리스도라고 설명하고 있습니다 이 교회가 누구의 몸입니까? 예수 그리스의 도 몸입니다 이 예수 그리스의 도 몸인 이 교회가 이 사명을 감당한다면 사도적인 일만 감당하는 것이 아니라 대체사장 예언자와 선지자의 역할 또한 함께 감당해야 하는 것입니다. 따라서 우리 교회는 사도적인 사명 뿐만 아니라 예언자적인 사명 또한 우리의 일로 우리의 사명으로 우리의 소명으로 깨닫고 그 일들을 감당해야 할 것입니다. 한 마을에 집을 짓게 되었다면 홍수를 이겨낼 담을 쌓고 불을 이겨낼 벽을 만드는 것을 이제 마을 전체 사람들에게 전해야 합니다. 그런데 혹시 불이 나고 홍수가 나면 내 집만 지키려고 하는 것이 아니라 그 홍수 가운데로 불 가운데로 뛰어들어 마을 사람들과 함께 불을 이겨내고 물을 이겨내고자 하는 그런 예언자적인 모습이 우리 가운데 있어야 하는 것입니다. 저는 사도적이면서 예언자적인 교회를 함께 지켜낼 수 있는 교회의 모습을 오늘 이 시간 두 가지로 여러분과 함께 나누고자 합니다. 그첫 번째는 믿음에 대해 사도적이면서 예언자적인 교회의 모습을 지켜야 한다는 것입니다. 믿음에 대해. 성경 한 구절을 길지만 함께 또 읽어보겠습니다. 고린도전서 1장 1절에서 3절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 하나님의 뜻을 따라 그리스 도 예수의 사도로 부르심을 입은 바울과 및 형제 소수 대내는 고린도에 있는 하나님의 교회 곧 그리스 도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 입은 자들과 또 각처에서 우리의 주곧 저희와 우리의 주 대신 예수 그리스의 도 이름을 부르는 모든 자들에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스로 도 쫓아 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 1절에서 바울이 스스로 뭐라고 하고 있습니까 나는 사도다 하나님의 뜻에 따라 그리스 도 예수의 사도로 부르심을 받은 자다 나는 사도다 주님의 복음을 들고 보냄을 받은 자다 라고 바울 스스로 이야기합니다 그런데 그 사도인 바울이 누구에게 그 복음을 전하고 있습니까 성도 성도라고 두 가지 뜻을 저첫 시간에 말씀드렸는데 2절의 뒷부분에 있는 말씀으로 읽어드리면 각처에서 우리의 주, 곧 저희와 우리의 주 대신 예수 그리스의 도 이름을 부르는 모든 자들 바로 그들을 향해서 복음을 전하고 그들과 함께 이 편지를 이 고린도 교회에 그렇게 성도라고 세워진 예수를 주님이라고 부르면서 함께 주님을 찬양하는 자들에게 이 편지를 보내고 있다라고 이야기하고 있습니다. 지금 우리 시대로 얘기하면 성도, 지금 여러분을 지칭할 때 예수를 믿는 자, 예수님을 주인으로 부르는 자라는 것은 그렇게 민, 그렇게 저희들에게 특별하게 다가오지 않습니다. 그저 그냥 밋밋한 느낌을 갖게 합니다. 그러나 바울 당시에 성도 곧 예수 그리스도를 주님이라고 부르는 표현은 로마 제국 당시에 반역적이고 혁명적인 표현이었습니다. 왜냐하면 주님 로드 퀴리오스라고 하는 표현은 로마 황제에게만 썼던 표현입니다. 그런데 바울은 2절의 말씀대로 예수 그리스를 도 주님이라고 부르면서 인사할 때부터 고린도 교회 편지 쓸때 가장 먼저 나는 사도고 당신들은 로마 황제가 아니라 예수님을 주인이라고 부르는 성도요 라고 하면서 그 믿음을 고백하고 있는 것입니다. 이 고백은 예언자적인 고백입니다. 나는 로마 황제가 아니라 팔레스타인에서 천국 복음을 전했던 청년 예수 바로 그가 하나님이요 우리를 구원할 자라 라고 저는 믿습니다. 바로 그분이 나의 주님입니다 라고 고백하는 것입니다. 이 비슷한 의미에서 바울은 계속해서 표현하고 있는 복음 이벤젤리즘이라고 하는 영어식의 이 표현은 로마 제국시대에 로마 황제를 하나님처럼 숭배하는 사상을 곳곳 로마가 지배했던 땅에 전할 때 이것을 유아 겔리온이라고 하는 표현으로 곳곳에 전했습니다. 로마 황제는 하나님입니다라는 뜻을 전하는 유아 겔리온이란 표현을 바울은 로마 황제의 사상을 전하는 것이 아니라 복음, 예수 그리스도가 나의 구원자임을 전하는 것으로 이 표현을 바꿔서 사용했습니다. 바울은 철저하게 사도적이면서 예언자적인 소명을 감당한 사람이었습니다. 이 세상 어떤 것도 나의 주인, 나의 기쁨이 될수 없습니다. 로마 황제도 그런 기쁨을 줄수 없습니다. 오직 예수님만이, 그 복음만이 온전히 내게 기쁨을 주며 세상을 바꿀 수 있습니다. 라고 선언하는 것, 그 믿음에 대한 사도적이고 예언자적인 사명을 감당하는 바울의 모습을 볼수 있습니다. 구약시대 예언자들, 선지자들, 그들이 한 것이 무엇입니까? 이스라엘 백성들 유다 백성들이 아스로와 바벨론 온갖 이방 민족들이 가졌던 우상들을 여호와 하나님을 내팽개치고 그들이 나의 우상이요 나의 신이요라고 외쳤을 때 아니요 너희 모두가 100명 중에 아흔 아홉 명이 다 아세라의 신 바벨론의 신이 너희들의 신이라고 외치지만 나는 여호와 하나님이 내 신이라고 외칠 거야. 너희들 잘못됐어. 너희들을 선택했던 여호와 하나님을 다시 경배하고 그를 찬양하라. 그렇게 외쳤던 것이 예언자요 선지자였습니다 자신 믿음에 대해서 모든 사람이 아니라고 할때 아니야 오직 여호와 하나님이 나의 하나님이야 라고 외치는 그런 모습 그것이 예언자적인 교회의 모습 저와 여러분의 모습이 되어야 하는 것입니다 바울도 모든 사람이 로마 황제가 하나님이요 라고 외칠 때 아닙니다 팔레스타인의 십자가 위에서 돌아가시고 부활하신 그 예수님만이 우리의 주인이십니다. 그분만이 우리를 구원하실 것이고 이 땅을 변화시키실 것입니다라는 고백을 하는 것 그것이 바로 예언자적 사명입니다. 지금 이 시대에 여러분에게 있어서 우리 교회에 있어서 로마 황제와 같은 우상이 무엇입니까? 교회가 물질의 신, 돈의 황제의 빠져있다면 예언자적인 사명을 감당하지 못하는 것입니다. 여러분에게 있어서 성공, 그 성공을 위해서 밥빚 뛰고 조급함에 빠져있는 현대인의 우상을 가지고 있다면 여전히 로마 항제에 절을 하고 있는 우리의 모습을 우리는 회개해야 할 것입니다. 수많은 정보와 새로운 지식을 우상처럼 떠받들고 있지 않은지 우리는 인간적인 소통 없이 요즘에 SNS가 너무 많아져서 그저 눈에 보이는 것으로 서로 관심을 갖고 관계하려고 하는 네트워크 우상을 지금 우리는 우리 가운데 하나님 대신 섬기고 있지 않은지 제가 막 개척했을 때몇 분의 목사님이 제게 전화를 해서 개척했다는 소식 들었습니다 우리가 몇 명의 목사님들이 모여서 이런 성경 공부 방법을 새롭게 공부하고 있습니다 이런 전도 방법, 목회 방법을 같이 세미나로 하고 있습니다 같이 모여서 그거 하지 않으시겠습니까? 라는 제안을 받았습니다 제가 정중히 거절했습니다 교회를 막 세워가는데 제일 중요한 것은 어떤 목회 방법론, 성경을 읽는 방법론이 아니라 저는 십자가요 복음이라고 생각했습니다 혹시 그 방법론이 내가 또는 우리 성도들에게 우상을 세우게 하는 것이 아닐까 기도하고 정중히 거절했습니다. 여러분 혹시 우리 안에 그런 우상이 있는지 돌아볼 필요가 있습니다. 그 우상에 대해서 아닙니다. 오직 하나님만이 복음만을 따르겠습니다 라고 고백하는 것 그것이 바로 예언자적인 신앙이요 예언자적인 교회의 사명을 감당하는 것입니다. 사도적인 교회는 단순히 예수님이 우리가 우리의 주인이십니다 라고 고백하는 것에 서 있다면 이제 예언자적인 교회로서 우리는 그 예수님이 나의 주인인 것을 우리의 삶 가운데 살아가고 우리 교회는 이것을 이 지역 사회에서 그대로 드러내는 모습을 보여주는 것 그것을 실천하는 것이라 저는 믿습니다 따라서 저와 여러분 그리고 우리 시카고 기쁨의 교회가 그런 예언자적인 교회의 사명을 감당해서 사도적인 그런 모습과 함께 참된 교회를 회복하기를 간절히 원합니다 두 번째, 사도적이면서 예언자적인 교회를 함께 지켜낼 수 있는 교회 모습은 무엇일까? 두 번째는 구원에 대해 사도적이면서 예언자적인 교회 모습을 지켜야 한다는 라 것입니다. 구원에 대한 사도적인 것은 예수를 믿으면 구원받습니다라는 것입니다. 그렇다면 구원에 대한 예언자적인 것은 무엇일까? 마지막 때에 예수님이 이 땅에 오시면 모든 만물이 구원의 역사에 동참하게 될것 그것을 세상에 전하고 그것을 위해서 준비하는 교회가 되는 것입니다 무슨 말인가? 제가 질문 하나를 드리도록 하겠습니다 우리 모든 인류가 모든 인간이 이 땅에서 다 죽으면 그것이 종말일까요? 어떻게 생각하십니까? 정답은 하나님만이 아시지만 성경의 근거대로 말씀드린다면 종말의 목적은 인간이 천국에 가느냐 마느냐 그것이 아니라 하나님의 창조의 완성의 때 하나님께서 마지막 이땅에그 창조를 마지막으로 이루시는 그때가 종말인 것입니다. 따라서 여러분 조금 실망스러우시겠지만 저와 여러분이 없어도 이 땅에 인류가 단한 사람도 남지 않더라도 그때가 하나님의 창조의 때가 아니라면 창조의 역사는 계속 이루어지고 마지막 하나님의 창조의 완성의 때에 종말이 이루어질 것입니다. 우리는 종말을 지나치게 인간적으로 해석합니다. 너무 지나치다 보니까 요즘에 육육육이 바코드에 바코드에 새겨져 있고 무슨 표시를 받으면 안 된다. 적 그리스도가 천주교가 적 그리스도가 되거나 또는 유엔이나 미국 정부가 적 그리스도의 단체가 세계 사단 정부가 될 것이다. 라는 주장을 하기도 합니다. 여러분 종말은 하나님의 것입니다. 우리 인간이 소설을 쓰고 영화를 만들어내서는 절대로 안됩니다. 하나님의 계획과 하나님의 때에 이루어지는 것이 종말입니다. 더불어 한 가지 더 우리가 알아야 하는 것은 종말이 하나님의 것인데 자꾸 인간적으로 생각을 합니다. 인간이 어떻게 되면? 아니요. 종말의 완성은 하나님이 온 만물 가운데 우주의 창조자로서 만물의 창조자로서 이곳에 재림하실 때 종말이 이루어지는 것입니다 그런데 우리는 우리 인간이 죽으면 인간이 다 멸종하면 그것이 종말이겠지 라고 생각하는 것 그것은 성경적이지 않습니다 종말은 하나님 주관 가운데 이루어집니다 더 분명히 말씀드리면 인간 중심이 아니라 하나님 중심으로 종말을 생각해야 합니다 따라서 하나님께서 이 땅에 창조하실 때이 땅을 보시고 참 아름다웠다라고 하시는 세상이 될때이 땅의 창조의 완성이 이루어질 것입니다. 여러분 창세기 1장을 읽어보십시오. 우리 인간이 없었을 때도 하나님은 이 세상을 보고 참 아름답다라고 말씀하셨습니다. 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날, 인간 없었습니다. 창조되지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 참 아름답다, 아름다운 세상이다 라고 이야기하셨습니다. 그런데 지금 우리의 세상이 어떻습니까? 그 하나님이 보시기에 참 아름답다, 참 좋다 라고 하는 세상입니까? 그런 지구입니까? 절대 그렇지 않을 것입니다. 왜냐하면 지금 이온 만물을 저와 여러분, 인간이 오염시키고 더럽히고 하나님의 창조물을 협박하고 괴롭히고 착취해서 이 우주만물을 괴롭히고 있습니다. 따라서 교회가 참으로 구원을 위한 사도적이고 예언자적인 역할을 바로 회복하기 위해서는 구원의 역사를 인간의 차원을 넘어서 온 만물을 향한 창조물을 향한 그런 역사로 우리는 바라봐야 할 것입니다. 그것은 곧 이제 교회는 구원을 위해 전도지 몇장 나눠줘서 개종을 몇명 하느냐가 아니라 이제 하나님의 창조물을 부자비하게 착취하고 그것을 오염시키고 괴롭히는 그 인간의 욕심과 이기심으로 이 하나님의 창조물을 마음대로 사용했던 우리의 모습을 내려놓고 회개하고 주님께 용서를 구하고 마지막 말 모든 인류와 더불어 모든 우주 만물이 하나님을 찬양하고 경배하는 날로 그 창조의 마지막 때를 그 종말을 기다리는 것 그것이 바로 예언자적 사명을 감당하는 교회일 것입니다. 저는 그 안에 우리 시카고 기쁨의 교회가 가장 작은 일에 동참하고 있다고 믿습니다. 여러분 개인적으로 가져오시는 컵 그리고 종이를 덜 사용하고자 하는 우리의 마음의 자세들 그리고 이제 저희 교회가 또 새롭게 하나님이 예배하신 교회로 간다면 이것 또한 우리 당회와 우리 선, 우리 공동의회를 통해서 성도님께 동의를 얻어야 하는 부분이지만 다른 예산을 절약해서 태양열 전지를 만드는 것이 어떨까 또 이렇게 비전을 제안해 봅니다 사랑하는 여러분 교회는 복음을 전하는 사도적인 교회가 되어야 합니다 더불어 그 복음을 통해서 세상을 바꾸고자 하는 예언자적인 교회 또한 되어야 할 것입니다 저는 우리 시카고 기쁨의 교회가 사도적이면서 예언자적인 교회로 이 양쪽을 모두 붙잡아서 주님 앞에 칭찬받고 세상으로부터 인정받는 교회가 되리라 믿습니다 여러분 또한 사도적이고 예언자적인 신앙을 통해서 이 교회에서 참된 역할을 감당하시길 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다 교회의 머리 대신 우리 주 하나님 복음을 전하는 교회 그러나 그 복음을 실천하여 세상을 변화시키는 교회가 되는 시카고 기쁨의 교회가 되게 하여 주옵소서 그동안 가져왔던 교회에 관해서 한 발짝 더 나아가 이제 사도적인 역할에만 머물지 않게 하시고 주님의 말씀이 세상을 변혁시키는 예언자적인 교회를 세우는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 주님이 세우시는 교회 주님 말씀대로 나아가는 교회가 되길 원합니다 신이 함께 하시고 역사하시고 능력을 허락하셔서 이 교회가 더욱더 세상으로부터 칭찬받고 하나님 앞에 자랑스러운 교회가 될수 있도록 축복하여 주옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘